0: Das Schöne am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb ist, dass manchmal bis dato kaum bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller prompt von großen Verlagen umworben werden. Und so stelle ich mir zumindest vor, dass es bei Julia Joost so war. Sie las 2019 in Klagenfurt, sie gewann einen Preis für einen furiosen Text und jetzt erscheint er als Roman im großen Surkamp Verlag, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Das ist schon mal ein Titel. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Julia Joost.
1: Guten Morgen. Ja,
0: warst du damals in
1: Klagenfurt? Ähm, nein, tatsächlich der Kontakt zu dem Verlag bestand vor, davor schon vor dem Bachmann lesen. Ah. Aber natürlich ist äh, diese Veranstaltung also ja da liegt sehr viel Aufmerksamkeit auf einem und äh, ja man 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 kriegt Reaktionen mit ähm, genau denn ja es gibt Resonanz.
0: So, wo fletscht sich denn dieser spitzeste Zahn der Karawanken, dieser Gebirgskamm zwischen Kärnten und Slowenien in den Himmel hinauf, Frau Jus? Wo genau spielt der Buch? Es beginnt mit einer sehr stimmungsvollen Landschaftsbeschreibung.
1: Ja, genau. Es beginnt mit einer Landschaftsbeschreibung, wo genau jetzt in der Nähe der Karawanken diese Geschichte spielt, wird also wird nicht beschrieben. Also, das, das, genau, es, ist, es ist am Gratschbacher Hof in, in, in Gratschbach. Ähm, das ist ein fiktionaler Ort. Es, also, es gibt diesen Ort, denke ich zumindest nicht. Ähm, und äh, genau also am Fuße der Karawanken mhm. sozusagen, diesem Grenzgebirge zu Slowenien.
0: Es gibt eine Erzählerin. Sie ist um die zwölf. Wir sind im Jahr 1994 und diese Erzählerin, ihren Namen erfahren wir nicht, die sitzt unter einem Umzugslastwagen. Das Hofgut wird gerade ausgeräumt, es wird umgezogen. Was ist das denn für eine junge Frau, für eine Erzählperspektive? Warum haben Sie sich dafür entschieden, von unten, vom Lastwagen her?
1: Ja, das ist natürlich einerseits, also die Perspektive des Kindes selbst, dafür habe ich mich entschieden, weil ein Kind sehr viel, sehr viel klarer, wertfreier, naiver auf die Welt schauen kann. Ähm, es fließt keine Wertigkeit mit ein, es fließt keine Moral mit ein. Die Beobachtungen sind quasi naiv, würde ich sagen, obwohl dieses Kind also vorwitzig ist, altklug vielleicht auch mhm. so. Ähm, genau und, ähm, und genau, deswegen das Kind sozusagen. Und naja, unter dem LKW ist ein bisschen auch wie unter dem Stammtisch, ähm, unter dem das Kind auch oft saß. Hm. Es ist eine geschützte Perspektive, man wird selbst nicht gesehen, äh, und, aber kann die anderen so ein hm. bisschen observieren und sich verlieren in Träumereien und in Erinnerungen über diese sie Personage, hat, die da auftaucht.
0: Sie hat auf jeden Fall ein rasches Gemüt, sie, will eigentlich, also sie ist ein kleiner Wildfang, ne? sie will eigentlich ein Junge sein, will nie Kleidchen anziehen und sie liebt den Kärntner Klitznudel. Was, ja, genau. was, was ist das denn?
1: Der Kletznudel ist, den Käsnudel kennt man vielleicht eher, der Kletznudel ist das süße Bondon dazu. Das sind Kletzen, sind getrocknete Birnen und die werden mit Topfen, also Quark vermischt und Gewürzen und in Nudelteig eingewickelt und dann kocht man das und isst das als Süßspeise.
0: Wir haben dieser Erzählerin, Frau Jus, schon so einige eigene Lebensdaten mitgegeben, so im Alter ungefähr, ne? so 82 sind sie auch geboren. Ich vermute, dass sie auch mit 13, 14 die Fond non blondes gehört haben.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich war kein großer Fan, aber natürlich, das spielte es in der Hitparade und so habe auch ich das gehört,
0: klar. Mhm. Und sicherlich haben Sie auch diesen in unseren... Ohren witzigen Dialekt gesprochen, von der, der ganze Roman und von dem der ganze Roman durchzogen ist, ähm, könnten Sie mal so einen Satz auf Kärntnerisch sagen, um uns einzustimmen? Ich lese ihn mal auf Hochdeutsch vorher. Ja? ja. Gernot, habe ich gesagt. Gernot, du kannst mich nicht mitten in der Nacht aus dem Bett klingeln, als wie wenn der Papst gestorben wäre. Sternhagelblau. Und jetzt Sie. Ja.
1: Gernot, habe ich gesagt, Gary, du kannst mir nicht mitten in der Nacht aus dem Bett klingeln, also wie wenn der Papst gestorben war, Sternhagelblau.
0: Und mit diesem Gernot, der genauso <lacht> spricht auch, sind wir mit bei einem traumatischen Zentrum des Romans. Gernot ist der Feuerwehrmann, der einen kleinen Jungen aus einem Brunnen geborgen hat, den Franzi, der nämlich dort ertrunken ist, weil er nämlich von anderen Kindern, auch der Erzählerin so in den Schacht abgeseilt wurde, um ein Messer zu bergen und zu finden, ausgerechnet einen NS-Dolch, SS-Dolch. Und diese Geschichte ist so ja eine Art Leitmotiv im Buch. Sie liefert ganz viel historischen Stoff, auch für die Erzählerin, die NS-Zeit. Aber daraus, und das ist so das Interessante an Ihrem Buch, Frau Jost, wird jetzt nicht schon dieser übliche ja Verdrängungsverschweigen, keinerlei Schuldbewusstsein-Roman, sondern... Ich glaube, Sie wollten einen anderen schreiben, ne?
1: Ja, genau, also es gibt natürlich, also in Österreich wird ganz oft über, das, der, der Begriff anti heimat fällt ganz oft und dann werde ich in eine Tradition gestellt mit mit äh, Autorinnen und Autoren aus den 60er Jahren oder die da ihre ihre Hochzeit hatten sozusagen und äh, ich fühle mich da aber eigentlich gar nicht zu Hause, also ich, ich, ich begreife meinen Text überhaupt nicht als anti heimat ganz im Gegenteil und zwar jetzt die Beantwortung Ihrer Frage und zwar deswegen, weil ähm, äh, das sind alles ambivalente Figuren, also alle haben, ähm, alle haben ihre positiven, ihre herzlichen Seiten, ihre Gebrochenheiten, aber auch ihre Zwänge, aus denen sie nicht rauskommen, aber eben auch den Versuch, es irgendwie richtig zu machen und dann doch scheitern, etc. Die Natur spielt eine riesengroße Rolle, die, die Natur gibt dieser Ich-Erzählerin jede Menge Geborgenheit, das ist ein Zufluchtsort, dieses Rundherum und, ähm, und in dem ja verirren sich halt auch die Protagonist*innen und ähm, und genau so also es ist kein es geht nicht unbedingt natürlich spielt äh, die 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 das Fehlen äh, von von Vergangenheitsbearbeitung eine Rolle irgendwie schlummert das mit auf jeden Fall ähm, das ist auch die Schuld die die ist auch ein Handlungsmotiv für äh, die Figuren mhm. ähm, das Gewissen Definitiv, ja. Aber es sind eben auch äh, Protagonistinnen Protagonisten, äh, die in einer ganz bestimmten Struktur stecken, aus der sie nicht immer aus Eigenverschulden nicht herauskommen. Mhm.
0: Mit Bosheiten in allen Richtungen hat die Nora Gomringer bei damals beim Bachmann-Wettbewerb das so schön als Jurorin das so schön formuliert diesen scharfen Sarkasmus der Erzählerin, mit der sie diese ganzen Themen noch auf, äh, auffängt, äh, Frau Jus. Und diesen, diesen, dieser Erzähl- Erzählton, der macht für mich Ihr Buch so so sensationell. Wie haben Sie diesen diesen Stil, diesen Klang entwickelt? Der kommt so so völlig natürlich daher.
1: Ähm Ich glaube, ich glaube, es ist eigentlich so eine, eine, eine Schere vielleicht, die sich auftut aufgrund dessen, dass dieses Kind eben quasi, es ist, ja kein wirklich, man, man, es ist ja kein wirkliches Kind. Man, man spürt ja die Erwachsene hinter, hinter, diesem, hinter dieser Ich-Erzählerin. Ähm, es ist mehr so, als würde ja, eine Erwachsene ihr kindliches Ich beim Erzählen selbst erfinden. Und dieses Kind erzählt überbordend. Es will alle Geschichten gleichzeitig erzählen. Ähm, wie das bei Kindern oft so ist. Wenn sie was erleben und dann nach Hause kommen, dann möchten sie die ganzen Abenteuer auf einmal auf den Tisch legen, weil in fünf Minuten geht ins Bett. Also. Und und, und, und ich glaube, dass diese Art, der, der formal diese Art der, der Erzählart, ähm, damit mitverantwortlich ist, dass Dinge dann manchmal grotesk oder auch böse aussehen, ähm, weil eben die erwachsene Person dann da drauf schaut und diese Interpretationsleistung tut. Die Erzählung selbst ist eigentlich relativ Uneingefärbt, denke ich.
0: Und es lässt sich so viel integrieren. Also eine meiner Lieblingspassagen war, als äh, einmal gefragt wird, möchtest du einen Film schauen? Und dann gucken die Kinder zusammen True Romance. Das ist ein ja. Film, den gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Das war das erste, der erste Film, den Quentin Tarantino als Drehbuchautor verantwortet hat. Das Drehbuch ist ein vollkommen schräges Teil mit Brad Pitt und Dennis Hopper und Samuel Jackson. Die ganze Blase ist eigentlich schon dabei. Wie sind Sie denn auf diesen Film gekommen?
1: Ich habe den Film erst später kennengelernt. Der ist ja auch wirklich alles andere als einer elfjährigen zumutbar. Das ist ein ähm, Actionreiser
0: und da geht Mord, Mord und Totschlag. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, genau, ich habe den erst später kennengelernt, weil mich wahnsinnig in diesen Film verliebt, weil er alle Genres eigentlich in sich, äh, ähm, ja, alle Genres in diesem Film vereint sind. Und äh, genau, und das ist auch eine große, ja, eine große Liebeserklärung steckt in diesem Film auch drin, und die fand ich passend für diese Szene, die ich da geschrieben habe.
0: Sie kommen ja vom Theater her, Frau Jus, sind erfolgreiche Regisseure, Regisseurin, und Autorin. Jetzt dieses Buch, ihr erster Roman, ähm, der so klingt, als ob Sie schon immer eine Belletristin gewesen wären. Was war denn das für eine Erfahrung für Sie?
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich auch so. Ich habe äh, sehr früh mit dem Schreiben angefangen, aber äh, nichts veröffentlicht. Ich habe auch diesen Drang gar nicht verspürt, etwas zu veröffentlichen und äh, und bin dann aber doch mit so einer Idee, eigene Texte auf der Bühne zu sehen, ans Theater gekommen. Ähm, ja, eigentlich mit der mit dem mit dem Hintergedanken, ich könnte ja meine Texte dort auf die Bühne bringen. Mhm. Äh, habe ich nie gemacht. Es waren immer andere Texte, die ich auf die Bühne gebracht habe und bin also mit dem Schreiben des Romans wieder zurück zu meinem künstlerischen Ausgangspunkt.
0: Und das heißt, wir werden, da werden Sie bei bleiben beim
1: Roman. Ja, definitiv.
0: Ein Buch, das schrecklichen Spaß macht. Das ist noch ein Zitat aus der Bachmann-Jury, dem ich mich voll anschließen kann, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. So heißt der Roman von Julia Joost im Surkamp Verlag erschienen. Die 231 Seiten, die kosten 24 Euro. Alles Gute dafür Ihnen, Frau Joost. Und schönen Dank für dieses Gespräch im Kultur.
1: Ja, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.